0: どうも、皆さん、こんにちは。ササです。ジャイカ海外協力隊になりたい人を応援するラジオ、今日もやっていきたいと思います。あの、先にお伝えしとくと、僕今日ね、喉が痛くて、鼻も結構花粉症で詰まっちゃってて、あの、いつも僕、滑舌があんまいい方ではないかもしれないんですが、ちょっといつも以上に聞き取りづらいところがあるかもしれませんが、どうかご理解いただけたら嬉しいです。すみません。お願いします。はい。さて、じゃあ、早速本題に入っていこうと思うんですが、あの、今日のテーマは、海外協力隊に参加するための4つの資質についてお話をしようと思います。この4つの資質っていうものを、僕も、あの、最近 YouTube で見て知ったんですが、<笑>あの、JICA の海外協力隊の事務局の公式の YouTube なので、結構、あの、JICA としても大事にしてると思うんですが、で、僕としても、この4つの資質のお話を聞いて、で、自分の経験を振り返ってみると、あ確かに、これ、すごく、協力隊でね、あの、活動する上ですごく重要だなぁ、なんて思ったので、今日は皆さんに共有しようかなと思って収録をしております。はい。じゃ、まずね、4つの資質のキーワードだけ先上げちゃいますね。ワードを上げてって、後で自分の経験も交えて、説明をしていいこうと思います、えー、4つの資質、えー、まず1つ目は熱意2つ目が語学3つ目が技術4つ目が健康この熱意語学技術健康の4つを協力隊の試験一次試験が書類審査で2次試験が面接なんですけどその中でこの四つの資質を見られるそうです。で、まず熱意についてなんですけど、これどんな時に大事かなっていうと、自分の場合は結構、あのー、協力隊で配属先のある現地について、僕で言ったらパプアニューギニアのココポっていう街についてから、最初の頃、結構心が折れそうになる瞬間が多かったんですよね。うん、っていうのは生活もあの、言葉も、環境も、全部日本と全然違うし。うんと、生活で言ったら、例えば断水とか、停電がめっちゃ当たり前に起こるんですよ。ザラで。で、停電が起こるたびに、またかってなるし、断水が起こるたびに、え、まだシャワー浴びてないんだけど、とか、食器の洗い物できないんだけど、とか、結構ね、あのー、きつい時がありましたうんあとは人と人と喋る時も自分の気持ちを 100% ね、あのー、伝えられないわけじゃないですか言葉が新しい言語なのであの今まで使ってる日本語とは違うのでねなので結構もどかしさ感じることもあったしあと時間感覚が違うから、あのー、時間通りに集まってって言っても全く人が来なかったり。そうやってあのイライラすることもあるしストレス感じちゃうこともあるしうんと不安に感じちゃうこともあるしだんだん慣れてくるんですけどね、まあ、そんな時に僕はあの途上国のこういうところであの自分の技術を使って貢献したいんだとかこういう社会問題解決したいから協力隊になったんだっていうような熱い気持ちがあるとやっぱそういうのって。苦しいけどね、乗り越えられたりすると思うんですよ。うん。なので、熱意はまず大事かなと思います。次、語学なんですけど、これは正直、あの、最低限の語学があれば、協力隊に、えー、協力隊に合格することはできます。もちろん、現地に行ったら、あの、それなりに、仕事もするし現地の人とコミュニケーションとるわけなのでそれなりの語学力は必要になってくるんですけどあの協力隊受験する時はもうほんと最低限ですどんぐらい最低限かというと TOEIC でいうと330点っていうのが足切りラインだそうですで英検でいうとこれ39これ何のラインかっていうと中学卒業レベルよりも上かっていうのを測られてるそうなんですよねちなみに僕は340点だったんですけど合格しましたギリギリだけどねうん中学卒業レベルだと何が何がいいか何が違うかっていうとあの中学3年間少なくともみんな義務教育で勉強してくるわけじゃないですかでその後高校で高校行く人は高校でもやるし大学でも英語勉強することもあるしその中で中学卒業レベルが身についてないっていうのは他の言語も新しく習得するのが難しいって思われちゃうらしいんですよ。っていうのは海外協力隊って別に英語だけで活動を行うわけじゃなくてっていうか例えば東アフリカ行ったらフランス語だったりとかうんと中央アメリカとか南アメリカ行ったらスペイン語使うし、うんと、タンザニアっていうアフリカの国に行ったらスワヒリ語だし、アジアに行ったらそれぞれの国ごとにタイ語とかラオス語とか違う言葉話すわけですよね。でもそれも、あの、派遣される前の派遣前訓練っていうので、みっちり、えー、その語学の勉強も少人数クラスでみっちり見てもらえるんですが、うん、もらえるんですが、じゃないな。もらえるんですよ。なので、結構安心して、あの、協力隊に行けるんですけど、まず、あの、合格するためには、その最低限の語学が必要だよっていうことです。で、また、あの、公用語をここで勉強して、訓練所でね、勉強して、で、現地に行ったら、そこの、現地で生活で使われている、また別の言葉があったりするので、そういうのも、現地語学訓練って言って、面倒見てもらえたりもします。僕の場合は訓練所では英語をみっちり勉強してで現地の語学訓練ではピジン語っていうパプアの,あの割と全国の人たちがお年寄りも話せるような共通語を勉強しましたでまあ最初は苦労するけど1年ぐらい現地の人と生活してったらだんだん話せるようになっていきましたね。で、うん、でもそののためにはやっぱ基礎が必要なのでの語学訓練で勉強すすするのはすごく大事だったなと思います次にえ、技術についてのお話をしたいと思うんですが、これは結構当たり前といえば当たり前の話で、自分が今まで培ってきた、身につけてきた技術とか経験とか知識っていうのを使って現地に貢献をしに行くわけなので、これはまあもちろん大事な話になりますで。これについては、協力隊を受験するときに、100以上かなある職種の中から一つ選んで受験をするんですよね。でその中で自分に一番ぴったりなものを選ぶんですがそれが例えば自分だったら小学校の、えー、教員免許を持っていてで小学校で教えた経験も結構あったので、えー、小学校教育っていう職種で受けました。であとは他にはどんななのがあるかなというとう看護師をやってる人だったら看護師っていう職種があるしあと車を直す仕事をしてる人だったらそういう職種もありますしあと,、えー、とずっとスポーツをやってきたよ例えば高校大学で野球やってましたっていう人だったら野球っていう職種もあるしスポーツで言ったらサッカーとか陸上競技とかほんといろいろありますね。あととはは自分はこれと言ってえっ、ー、と、資格とか免許持ってないけど、でも協力隊参加したいっていう人には、コミュニティ開発とか、えっ、ー、と、青少年活動とか、そういう、えー、結構幅広い分野で、あのー、アイディアとかを求められて活躍できるような職種もあるので、結構安心していいのかなと思います。うん。で、その技術を使って現地に貢献をしに行きます。で、四つ目。健康。これ、むしろ一番大事かなと言っても過言ではないようなお話なんですが、あの、現地で体調を崩しちゃったり、うん、持病が発病しちゃったりすると、現地の病院って日本と比べて、やっぱり質も、うん、不十分だったりするし、気軽に病院に行けないような地域もあります、あるんですよ。例えば、週に一本しか船が出てない島、小さな島に派遣される人だったりとか、山の上の方の地域だったりとか、飛行機で病院に行かないといけないとかね、あると思うんですよ。で、そういう地域で、あの、まあ、病気しちゃうことはしょうがないと思うんですけども、もともと、あの、持病があったりすると、それが、あのー、結構深刻じゃないですか。気軽に、日本では気軽に病院に通えてたけど、現地では厳しいわけなので。で、また病気され、さっき病気はあると思って言いましたけど、まあこれも極力少ない方がいいわけですよね、もちろん。それは日本にいても同じですけど、でも現地にいたら病院に気軽に行けないので、なおさらなんですよね。うん。なので、健康ってすごく大事だなと思います。やっぱ健康なしでは活動にも集中できないし、本当に現地を楽しめないかなと思います。はい。で、えー、以上の4つになるんですが、熱意、語学、技術、健康。この4つが、と、ても協力隊に行く上で大事だよっていうお話でした。今振り返ってみると、本当これ、どれが欠けていても、僕は、現地で楽しめななかったなと思いますで現地で悔いを残さずに思いっきり活動して現地の人たちと思いっきり楽しい時間を過ごすためにもこの4つの資質はとっても大事なものだと僕は思います。ちょっと繰り返しになっちゃったかな。はい。ということで今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ではまた次回も是非是非聞いてもらえたら嬉しいです。あのもしよかったらこの回の回ご意見ご感想とか、あと質問なんかも、あとこういうテーマ話してほしいよっていうようなお話だとか、あのいろいろと受け付けていますのでコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。それじゃあ皆さん、またね。